0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Un
1: saludo en este martes 25 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igual para ti, Toño, y para todo el auditorio. Pues aquí listos para arrancar. Ya sabrá seguramente, pero le decimos al auditorio, Madrid va perdiendo con Leipzig en su visita a Alemania, dos goles por uno, se había puesto apenas en, no sé, 12-15 minutos, 2-0 en Leipzig, y luego cortó con un gol de Vinicius, y Messi, pues Messi marcó dos, Neymar uno, Mbappé uno, y el parcial es cuatro por uno, París. Exactamente,
1: frente al Maccabi Haifa, el equipo parisino, el Real Madrid acortando la distancia frente al Leipzig, el Paris Saint Germain que le va ganando al Maccabi Haifa. Benfica le va ganando 3 por 1 al equipo de la Juventus. Algunos resultados de los partidos del día de hoy dentro de la Champions. Toño Rodríguez, buenas tardes.
3: Buenas tardes Beto, les mando un abrazo con mucho cariño. Es el medio tiempo de, de estos juegos. Salió Ancelotti ya clasificado a la siguiente ronda en Champions con Rodrigo, con Vinicius, con Camavinga, con Asensio. No es lo que podríamos llamar el, el once inicial estelar del Real Madrid. Pero aún así, ¿no? Quedan 45 minutos, es Europa, yo no descarto que le den
1: la vuelta. Sí, todavía está en proceso el partido, o esa serie de partidos de la Champions el día de hoy. Armando Martínez y Paco Suinaga los presidentes finalistas, los dos presidentes de Pachuca y de Toluca, estarán esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Los Osos derrotaron a los Patriotas en el eh, fútbol americano profesional en el partido del Monday Night, en un partido que ya terminó, ganó el conjunto del Sevilla. Jaime Lozano se acerca a ser el técnico del eh, equipo de los Pumas de la universidad. Información de ESPN de este martes, continúan las negociaciones, pero todo marcha por buen camino y se espera que esta semana se cierre la contratación de Jimmy Lozano como nuevo técnico del equipo de los Pumas. ...de la universidad. Y vamos con Jesús Bernal. Jesús, tienes un avance de tu información. Checo Pérez está en su tierra.
4: Saludos, saludos, Beto. Buena tarde para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Vamos a platicar de la visita de Checo Pérez a la ciudad de Guadalajara... ...y la exhibición que dio en su monoplaza previo al Gran Premio de la Ciudad de México. Más adelante platicamos al respecto. Perfecto, Jesús. Muchas
1: gracias por eh, la información, por este adelanto de la información con respecto a Checo Pérez... Un orgullo del estado de Jalisco que está haciendo un temporadón en la Fórmula 1. Estaremos platicando también acerca de la gran final del fútbol mexicano. Un duelo que parece parejo, Rafa, entre Toluca y Pachuca en la gran final del fútbol mexicano.
2: Sí, sí, la verdad es que sí parece parejo. A lo mejor cuando arrancó la liguilla nadie hubiera apostado por Toluca, ¿no? Por esa irregularidad que tuvo en el torneo pero lo que sea de cada quien, Ambriz se enderezó el equipo en la parte final y le tocó bailar con la más fea, pues así hay que decirlo. Aunque era también complicado para Pachuca pensar en rayados, yo creo que Toluca la tenía más difícil con América y bueno, pues los, dejó, los dejó fuera ganando en la bombonera y luego empatando en el Azteca. Exactamente, con ese susto que tuvo el Toluca
1: Toño cuando Martín marcó un gran gol, pero luego fue invalidado correctamente por fuera de lugar en esa jugada que hizo pensar a muchos americanistas que el conjunto amarillo avanzaba a la gran final del fútbol mexicano.
3: Es una gran liguilla de truca de, de campeonato, porque con Bravos eh, resolvieron muy bien, a pesar de que Bravos les puso un par de pelotas al poste, Volpe ha sido factor toda la liguilla, y luego Santos, con lo fuerte que, y lo bien que estaba jugando fútbol Santos, especialmente en casa, y ya lo de América es, por supuesto, fuera de todo pronóstico para el Toluca, así que no, no creo que sea favorito contra el Pachuca, cierran si en Pachuca, pero creo que Toluca ya cayó la boca de todo el fútbol mexicano y puede ser campeón
1: tranquilamente. Vamos a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en la línea telefónica está Francisco Suinaga, el presidente del equipo rojo de Toluca. Paco, qué gusto saludarte, Rafael Puente, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola, Beto, ¿cómo estás? Todo muy bien. Hola a todos por allá. Con mucho gusto de saludarte. ¿Cuál fue, Paco, la principal razón para mantener a Nacho Ambriz después del mal torneo anterior? Pues
5: eh, yo diría que ser congruentes, ¿no? pensábamos que él era el indicado para llevar a cabo el proyecto que teníamos y, y bueno, el, el primer torneo nos va muy mal, pero eso no no cambiaba eh, la misma idea y había que, que tomar ciertas decisiones para para fortalecerlo y, y, y poder competir como como debíamos.
2: Paco,
1: ¿Qué sentiste cuando cayó el gol del América al minuto 92 en el estadio Azteca? <risa>
5: No, pues, eh, ¿qué te digo? Eh, se venía abajo el, el estadio, era impresionante. Había ahí, no sé, 80 mil gentes. Y pues nada, eh, ya está ahí en el palco hay una tele atrás, entonces me levanté luego luego a ver y, y, y vi
1: que era, era fuera de lugar. Exactamente, buena, buena decisión de, del árbitro. Eh, ¿Cómo está el ánimo de Don Valentín de cara a la gran final?
5: Muy bien, muy contento. Eh, lo conoces, él es, él es serio, es, es gente más de, de trabajo, de resultados, de, de, poca, de pocas palabras o de poco estar diciendo, pero, pero está muy contento, está muy ilusionado, eh, está, está, está bien.
3: Paco, buenas tardes, Toño Rodríguez, felicidades por llegar a la final. Háblame por favor del convencimiento que, que hay hacia los jugadores, específicamente hacia los de adelante, de parte de Nacho Ambrís. Eh, se puede escuchar una palabra fuerte, pero no creo que sea una palabra de ninguna forma ofensiva, se la estoy copiando a Ciro Procuna, a veces jugadores descartados de otros equipos, de otros procesos, pero jugadores de tremenda calidad, san beso eh, Leo, eh, obviamente González, eh, jugadores de tremenda calidad que se han combinado para, para para mi punto de vista ser un ataque de miedo, que es lo que tiene al Toluca como finalista. ¿Me puedes hablar un poco del convencimiento que ves tú en estos jugadores? para sacar esa calidad que todos desconocemos. Y Takeshi, por supuesto, que se me olvidaba.
5: Sí. Hola, Toño, ¿cómo estás? Eh, mira, yo, eh, la verdad que Nacho es, es una persona muy cercana al jugador, muy derecho, va muy de frente, eh, muy trabajador, y conoce bien los tiempos. Eh, si tú recuerdas el inicio de Carlos, fue más complicado, porque el de Jan Meneses fue, muy, fue inmediato y son jugadores que él conoce, que, que sabe cómo cómo llegarles, pero inclusive a los que no conoce también. Eh, el jugador me parece que respeta mucho cuando, cuando un técnico y cuando la gente que está alrededor, incluyendo directivos, o te puedo hablar de ciña como director deportivo, eh, es es derecho, es de frente, les habla con la verdad. Eso creo que cualquier jugador lo agradece, y me parece que hemos tratado de conducirnos así, y Nacho es el perfecto ejemplo, ¿no? Nacho va, va les dice las cosas como las ve, como las piensa, los respalda, los apoya. Eso es un gran técnico.
3: ¿Qué, qué, qué tiene el Toluca, que cuando más importa, le pega a la América?
5: <risa> Mira, yo creo que, pues, me parece que la institución es fiel reflejo de la personalidad de, de la familia que lo ha encabezado, ¿no? Este, no tantas palabras, más eh, trabajo, eh, resultados, eh, mucho compromiso, sabemos quiénes somos, sabemos con qué contamos, creemos en nosotros y, y, y sabemos quiénes somos y, 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 a, y a eso vamos, ¿no? Eh, yo creo que independientemente de que el escenario puede ser imponente eh, los jugadores previo a salir a la cancha lo dijeron y, y, y cuando regresaron lo lo resolvieron, dijeron, aquí hay que mostrar personalidad y me parece que, que lo hicieron, ¿no?
2: Rafa, adelante. Hola, ¿qué tal, Paco? Un gusto saludarte, felicidades, ahí están, pues ahora sí que en la antesala de la gran final y con, con grandes posibilidades, ¿no? Sobre todo, si interpreta uno y entiende lo que ha sido la recuperación, yo aprovecharía... Eh, para preguntarte Paco, en algún momento del torneo pues la realidad es que con todo el apoyo que le dieron a Andrés que le brindaron las contracciones y el equipo arrancó de manera yo diría que espectacular yo recuerdo aquel partido 20 minutos contra el Atlas la verdad es que se le veía un potencial sí, pero luego un domingo. Después, de un, después de un rato como que baja un poco el nivel de Toluca eh, ¿perdiste en algún momento la confianza de que pudieran recuperar de nuevo el nivel y meterse en la pelea como lo han hecho?
5: Hola Rafa, ¿cómo estás? Mira, eh, eh, yo creo que, eh, como bien lo dices, el partido del Atlas y, y el partido contra Santos, que, que tuvimos minutos brillantes, eh, y la adaptación, hicimos una buena pretemporada, pero, pero la adaptación fue muy rápida y los resultados y, y el buen funcionamiento del equipo fue muy rápido. Creo que eso a lo mejor nos jugó un poco en contra porque es difícil que lleguen ocho refuerzos y que a lo mejor seis brillen inmediatamente, ¿no? Así pasó y después vino un bajón, como bien lo dice. Y creo que aquí tienes que apelar y apostar a la, a la paciencia, a la cabeza fría, a, al respaldo. Eh, pasan muchas cosas por la cabeza, hay muchas presiones, hay, hay, es, este es un entorno difícil, es una industria complicada, hay muchas voces. Pero, pues, otra vez, ¿no?, contestando la misma pregunta que me dijo Beto, eh, creo que hay que ser congruente. Y si nosotros pensábamos en un plan, eh, creo que había que apegarse a él. Y afortunadamente lo aguantamos, eh, lo, lo, lo lo apoyamos. Estábamos convencidos todos, cerramos filas y seguimos para adelante.
2: Y debe de estar, es, la sí. verdad, yo, yo creo, Paco, pues, muy, muy contento. Y la verdad, este... Es pues muy muy satisfecho porque estás en un equipo donde si bien es cierto, el propietario, el dueño, etcétera es eh, Valentín, es un hombre sumamente respetuoso que no, no interfiere, no no se mete en el terreno deportivo, es ajeno a las situaciones públicas y te ha dejado toda la responsabilidad y ahí están los resultados.
5: Así es, así es, él, él es, es muy exigente, exige es de pocas palabras, pero pero apoya, deja trabajar, da confianza, da respaldo, y, y, y bueno, yo este pues como siempre lo he dicho, ¿No? Estaré agradecido siempre, porque para mí es un privilegio trabajar con una persona como él.
1: Sí, un empresario y un caballero extraordinario. Paco, ¿A cuántos espectadores esperan para el partido en la cancha de Toluca?
5: No, totalmente lleno, este caben un poquito menos de treinta mil personas, eh, totalmente lleno, esperamos que esté pintado de rojo, igual que pasó con el América, y va a ser una caldera infernal. Eh, yo creo que el, el, la gente va a jugar su partido, como lo hizo también con Santos, como lo hizo con América, y, y esta no puede ser la excepción, y va a ser una noche una noche preciosa.
1: Eh, Paco, desde el punto de vista económico, ¿es, ¿es negocio salir campeón? Es decir, si el Deportivo Toluca resulta campeón, ¿hay una ganancia económica?
5: Pues mira, sí, o sea, sí hay premios por, eh, por los contratos de televisión, por los patrocinadores, pero bueno, también hay que, hay que dar premios a, a los protagonistas y a los jugadores. Entonces, este creo que es más la gloria que el negocio, definitivamente.
1: ¿Qué representaría para ti ser campeón del fútbol mexicano?
5: Pues para mí muchísimas cosas, sobre todo porque si bien recuerdas hace cinco meses las cosas andaban Andaban muy, muy difíciles, este salí a dar una conferencia de prensa muy complicada, sí. eh, pero previo a eso eh, voy a cumplir ocho años en el club, eh, a partir del 2017 eh, empecé como presidente y pues, para mí sería pues, realmente escribir ahí este una parte de esta rica historia que tiene el club y estar en, 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 esa, en, esa, en esos libros, en esa historia y pagarle con una alegría que bien se merece, quien me dio toda la confianza y todo el respaldo, que es eh, Don Valentín.
1: Pase lo que pase en la gran final, en estos dos capítulos, en Toluca y en Pachuca, ¿vas a continuar y va a continuar Nacho ambríz Sí, totalmente, absolutamente, sí, 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 claro. Correcto. ¿Cuánto le queda de contrato a Nacho, Paco?
5: Me parece que le quedan un par de años. este La verdad que tengo que revisar las cláusulas de renovaciones anuales uh -huh. y eso, pero el proyecto lo arrancamos por tres años y lleva uno.
1: ¿Lo ves dirigiendo a la Selección Nacional?
5: No, eso no me toca a mí decirlo, pero de que tiene capacidad y, y, y sobre todo me parece que es una persona muy valiosa y un, un, un profesional muy competente, sin duda alguna.
1: La última de mi parte, eh, ¿qué, ¿qué esperanza tienes del funcionamiento de la Selección en el Campeonato Mundial?
5: Hijo, es una pregunta que es difícil para mí contestar, eh, me, creo que me quedo más con, con siempre el apoyo, el respaldo y la ilusión, no conozco las entrañas de, de, de cómo está la verdad la selección y el trabajo que se ha hecho, ni el día a día, ese lo conoce el Tata y su cuerpo técnico y John y la gente de federación, entonces estoy bastante prudente en opinar, eh, creo que me quedo con el buen deseo que, que, que
1: siempre tenemos que le vaya bien. ¿no? Pienso que un jugador como Navarro, por ejemplo, debería estar en la selección mexicana. Paco, muchas gracias por tomar esta llamada y que todo salga bien para ustedes en la gran final.
5: Les agradezco mucho, les mando un abrazo y bueno, por acá los,
1: los esperamos. Gracias Paco, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Un, un abrazo, gracias. Francisco Suinaga, el presidente del Toluca, que está en la gran final. Un Toluca totalmente renovado para este torneo, Rafa cambió la fisonomía del Toluca y está en la final frente a un equipo muy competitivo como es el Pachuca
2: Sí, sí, digo ya lo comentábamos, se enderezó el rumbo porque bien decía Paco y coincido totalmente con su apreciación su punto de vista eh, a, a arrancar un torneo con ocho refuerzos y que prácticamente siete inicien y de los siete seis te funcionan y el equipo se conecte eso es complicadísimo y después pues vino lo que tenía que venir, ¿no? Que a veces los jugadores que llegan y ven tan el panorama tan claro de salida, que aflojan sí. o se distraen un poco, se aflojan un poco para abajo, ¿no? Y es sí. lo que pasó, pero ya recuperó. Volveremos enseguida a Puente Rodríguez y Murrieta.
1: De regreso en este martes en ESPN Radio Fórmula. Ya platicamos con el presidente del Toluca. Más adelante entrevistaremos al presidente del Pachuca. Adriana Maldonado tiene información del equipo Choricero. Adriana, gusto en saludarte.
6: ¿Qué tal, Beto? Un fuerte abrazo para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. El gusto es mío porque es semana de final. La verdad es que los ánimos están de la mejor manera en el campamento Escarlata, vemos un equipo completamente concentrado en este partido ahora ante los tuzos del Pachuca y con ligera, la verdad, sí, sed de revancha. Son conscientes que hace cinco o seis meses estaban pagando una multa económica por quedar entre los peores equipos de la temporada y hoy están peleando por un título del de torneo Apertura 2022. Si les parece, tenemos palabras de Leo Fernández, el uruguayo que está. Muy emocionado de vivir su primera final del fútbol mexicano y que además dice que quiere escribir su nombre en la historia del club.
7: Este, Pachuca también, no, eh, pensamos casi similar que con América, hicieron un torneo espectacular, pero una, una cosa que tiene Pachuca que, que la final pasada también la jugó, este, entonces no es casualidad que esté en donde esté, en donde está, perdón. Entonces sabemos que que va a estar lindo y, y sí seguramente sean los favoritos también por, por haber jugado la final la final pasada y todo y todo el torneo que, que han tenido. El, el tema del partido que tuvimos en liga, este, bueno, en gran parte fue por nosotros, un tema nuestro. Eh, entonces no nos enfocamos tanto en, en ese partido, sino que este es un partido totalmente distinto, es una final. Eh, lo mismo nos pasó con América. Con, con América nos había tocado perder. Este, y bueno, y ahora nos tocó defender bastante, entonces... Eh, yo creo que es, es buscar el resultado más allá de lo que pasó en Liga. Eh, fue, fue un partido de los peores que tuvimos, ¿sí? Eh, fue de los peores, pero, pero no por eso nos vamos a, a enloquecer ni nada por el estilo. Es, es otro momento en el que estamos, es otro momento en el que está Pachuca. Es otro momento el de la Liga, eh, es una final, entonces eh, a partir de ahí yo creo que Nacho nos va a dar las pautas como para como para poder eh, ofender a Pachuca y, y, y tratar de, de que las cosas buenas que ellos tienen, este, tratar de, de pararlas.
1: Gran torneo de Leo Fernández con el equipo de Los Rojos del Toluca. ¿Tienes idea Adriana cuál podría ser la formación de Nacho Ambriz para el partido de Ida el próximo jueves allá en la capital del Estado de México?
6: Beto, la verdad es que la parte táctica la van a entrenar hasta el día de mañana la última práctica que tendrán en la cancha del estadio Nemesio y es la única baja segura que te puedo confirmar es la de Jorge Torres Nilo y es que presentó una luxación en el hombro en ese juego ante las Águilas del América y el lateral no podrá estar disponible para disputar la gran final ahora, quien podría ocupar ese lugar por la lateral por derecha sería precisamente Brian Angulo que venía de una pues contractura muscular, había tenido pocos minutos en esta liguilla y se espera que finalmente sí ya esté listo para disputar la llave por completo. Son las únicas modificaciones que podría hacer Nacho Ambrís en la vuelta contra América. Le dio ingreso a Fernando Navarro. Por ahí se espera también que que estudie bien a Pachuca y que veamos si le da ingreso a Fer Navarro. Se mantiene también con Marcel Ruiz en el medio campo, pero no se se espera que le mueva mucho. El técnico mexicano confía ya en esta base de jugadores que le ha dado resultado y que lo ha llevado ya a esta gran final del
1: torneo. Sí, el balón describe una parábola en el gol del América y después del, del desvío y entre Volpi y Cendejas apachurran a, a Torres Nilo que está, como ya informa Adriana, fuera de combate para el primer partido. ¿Y quién se perfila para ser el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad?
6: Beto, la verdad es que vinimos hablando muchísimo de Ricardo El Tuca Ferretti, pero hoy parece ser, y las podemos adelantar, ya hemos consultado algunas fuentes. Jaime Lozano comienza a tomar la ventaja para llegar a este banquillo ahora azul, tomando en cuenta que hubo pues muchas charlas, muchas negociaciones con El Tuca, no se ajustaron, no les agradaba por completo que llegara la dupla con Memo Vázquez, el tema económico, el proyecto que había presentado, que querían pues prácticamente la llegada de al menos tres, cuatro refuerzos que había la reestructura total en la plantilla, pues hoy les podemos decir que sigue siendo prioridad para la directiva que este tema quede definido a finales de este mes, antes de que el equipo regrese a los trabajos de pretemporada y Jaime Lozano apunta o se perfila para regresar a Ciudad Universitaria, ya no como jugador, sino ahora como director técnico.
1: Buen técnico joven mexicano Jaime Lozano para el equipo de los Pumas. Adriana, muchas
6: gracias por la información. Fuerte abrazo, Beto, que pasen excelente tarde.
1: Igualmente, buenas tardes, Rafa. Eh, ¿Tu hijo eh, podría eventualmente llegar a Pumas? Ahora que nos comenta Rafa. Adriana, que Lozano podría ser el principal
2: candidato. ¿Verdad? Yo Rafa. creo que todo apunta para... Sí, hola. Adelante. Digo que todo apunta para que sea Jimmy... Por obvias razones, ¿no? El antecedente, el hecho de haber sido jugador. Aunque también Rafa fue jugador de Pumas. Sí, Rafa, esto a lo mejor mucha gente lo desconoce, sí, pero claro, tuvo yo, toda sí. la formación universitaria. Estuvo siete años en fuerzas básicas. Incluso Rafa llegó a estar en alguna oportunidad en la banca, en el partido estelar, cuando los dirigía Roberto Zaporiti. Me acuerdo que fue un partido en Pachuca, creo. Y luego por azar del destino y porque no encontró la oportunidad ahí, o a saber no fue el agrado de un técnico que llegaba, bueno, pasó al Atlante y en Atlante sí debutó. Sí, ahí fue, fue donde entró en razón Rafa, claro. <ríe> Oye, Rafa, pero pues, lo imag buscaron. Imagínate en es, con eh, el en estos días? Pues mira, hasta donde yo sé, realmente te diría que buscarlo como tal, no. Ajá. Que Rafa, Rafa, tuvo o intentó un acercamiento con la gente, porque bueno, también todo depende de cómo te manejes no en el fútbol, sí. que si lo haces con un representante, o si no lo haces con representante Rafa tiene a alguien que siempre ha estado cercano a él que curiosamente también fue jugador de Pumas, en todo ese desarrollo que eso, te man? digo, yo recuerdo muy... un, un chico que se apellida Rosales, que jugaba ah. de defensa central me parece que no llegó a primera, pero bueno Estuvo en el proceso, siempre ha sido eh, cercano a Rafa. Yo no he tenido la oportunidad de, de la verdad, de, de mucha comunicación con él. Pero Rafa tampoco en la vida ha sido de, de, de buscar un, un representante. Yo en, algún, en alguna oportunidad lo intenté con, con Enrique Nieto, que llevábamos más o menos una sí, buena de relación... Y luego, la verdad, se entorpecieron las cosas y no terminaron bien. Y, y la verdad, mejor ni meterse ¿no? en ese tema. Pero sí. bueno, yo por lo que he escuchado y sobre todo por toda la información que está vertiendo ESPN, entonces pues es que el Jimmy Lozano tiene prácticamente un pie dentro de Pumas. ¿no?
1: Correcto, sí, parece que Lozano, según nos dice Adriana Maldonado. Vamos ahora contigo, Marcelino Fernández. Qué gusto saludarte, Marce, en esta tarde y adelante con información. Saludos,
5: Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Pachuca preparando la final contra los Diablos Rojos del Toluca. Este eh, miércoles saldrán temprano rumbo a Toluca para quedar allá concentrados y eh, tener su entrenamiento en la capital mexiquense ya por la tarde. El equipo está completo, el equipo ha recuperado a... Marino Inestrosa, que había salido con algún eh, golpe del partido de vuelta contra, sí. del partido de ida, más bien dicho, contra Monterrey, incluso realizó el viaje y no tendrá mayor problema para estar. Igual Oscar Ustari, los que tenían ciertos problemas físicos previo al, al compromiso contra Rayado, Rayados de Monterrey, se han recuperado y están al 100% para eh, disputar el, eh, la final de ida en contra de los Diablos Rojos del Toluca los últimos dos antecedentes en el estadio Nemesio 10 el Pachuca se ha llevado un par de goleadas a favor eh, tres por cero el torneo pasado y cuatro por uno en este torneo pero en la Bella Irosa es, esperan que sea un partido totalmente eh, diferente, es muy probable que Avilés Hurtado regrese a la alineación titular después de eh, lle ser llevado a la banca por razones tácticas en el partido de vuelta contra Monterrey, pero seguramente veremos el, el mismo once que ha venido trabajando eh, Guillermo Almada con Ustaria en la portería, Kevin Álvarez eh, que regresa a la alineación titular después de de, perder, de, de perderse la ida contra Monterrey, jugar la vuelta está también Cabral y Murillo en la central por izquierda estará el joven Mauricio Isaíz medio campo con Eric Sánchez, Ricardo, Luis Chávez y Víctor Guzmán, por derecha Vilés Hurtado y Romario Ibarra eh, por izquierda y en punta eh, Nicolás Ibáñez, el goleador del campeonato mexicano.
3: Marce, un abrazo, ¿Qué, ¿qué tanto crees que Eric Sánchez se juegue en estos dos partidos el Mundial?
5: Me parece que, que sería difícil pensarlo, sobre todo por la manera de pensar que tiene Gerardo Martino. Es un jugador contemplado, es un jugador que, que, que lo han observado en Selección Nacional, pero al final parece que se va a decidir por por otros futbolistas. No, eh, no me parece que vaya a ser un factor eh, ni a favor ni en contra, porque... Eh, pienso que Gerardo Martino es de, muy de, de sus ideas, muy de sus jugadores, este y, y, y será difícil que, que, que vaya a, a cambiar por por un par de partidos. no. Aún así, eh, Sánchez está con toda la disposición, la motivación, le ilusiona colarse a esa lista final de la Copa del Mundo, pero eh, según lo que se ha adelantado en distintos espacios, pues es, es difícil que vaya a quedar entre los 26 finales, quizás si sí esté en la de 31 del día de, de mañana, y por ahí, si algo sucede, pues pues colarse, pero pa pareciera que Chávez y Kevin Álvarez son los de los de Pachuca que estarán en el Mundial. Marcelino,
1: sí, Marce, muchas gracias por perdón. la información. Ay, perdón. Rafa.
2: No, nada más le iba a comentar a Marce, Claro. Que, 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 lo entiendo perfecto ¿eh? todo lo que dice y más o menos he analizado y visualizado un poco la postura del Tata pero lo de este chico no son dos partidos este chico ah, no, tiene dos temporadas, lleva dos temporadas de ser un jugador, tendría que estar en la selección hace seis meses o ocho meses digo, la verdad es un jugador completísimo eh, difícil que pueda encontrar un jugador que le rinda en la mitad de la cancha, con ese fuelle que tiene, ese buen quite, es claro para jugar, se agrega al frente, tiene buen cambio de ritmo y tiene pegada de media distancia. La verdad es un jugador que sí debería de haber sido sí. tomado en cuenta desde antes. Vamos a la pausa. Gracias, Rafa. Gracias,
1: Marcelino, perdón, y volvemos con Rafa y con Toño. En esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en la línea telefónica, Armando Martínez, el presidente del equipo del Pachuca. Armando, qué gusto saludarte, Rafael Puente, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Mi Beto, el gusto es para
8: mí. Un abrazo, Rafa, Toño. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias
1: por tomar esta llamada. ¿Cómo te sientes en la gran final del fútbol mexicano?
8: Pues muy contento, mi Beto, muy emocionado. Eh, un poquito cagado también, verdad. <risa> eh, los, los nervios normales de, de la final después de, de un, una liguilla muy muy difícil y de un torneo muy desgastante porque este torneo con todas las fechas dobles y con toda la situación del mundial y todo ha sido un torneo muy desgastante. Pero bueno, con, cumpliendo uno de los objetivos que, que nos propusimos al inicio del torneo y que nos propusimos desde que perdimos la, la final que tanto nos dolió. En el torneo pasado, eh, ese, ese mismo día que perdimos la final, todo el grupo nos juntamos en el vestidor y, y nos propusimos regresar lo más rápido posible a otra final. Y mira, después del, del gran torneo que tuvimos, y gracias a Dios, estamos otra vez en una final, mi Beto.
1: Claro, ¿por qué dirías que no es una casualidad que el Pachuca protagonice, sea campeón, o esté en finales del fútbol mexicano?
8: No, bueno... Este, cuando trabajas es muy difícil que, que se den las casualidades, me tono, y nosotros tenemos un gran un gran grupo, un, un gran capital humano en, en todas las áreas, que nos dedicamos a, de lleno a, a nuestro proyecto, que nos encanta nuestro proyecto, y, y trabajamos para eso, como yo siempre he dicho, nosotros no tenemos empresas... este con capitales fuertes atrás de nosotros, nosotros tenemos que, que ser lo más asertivos posibles en nuestro proyecto, porque si no, nos cuesta muchísimo, nosotros vivimos para, para el fútbol y vivimos del fútbol, entonces eh, tenemos ya muy muy fijo el la visión y la filosofía que tiene que tiene el grupo y sobre todo la, la institución de Club Pachuca de, de generar los jugadores y de, y de pelear los campeonatos, entonces cuando trabajas todo el año por algo, pues es muy difícil que, que puedas decir que es una casualidad, ¿no?
3: Almando, un abrazo y felicidades, Toño Rodríguez, por aquí. Hay quienes creen, lo he escuchado varias veces, que Almada es, en cuanto a trabajar en cancha, el mejor técnico que hay desde hace rato en la Liga MX. ¿Cómo fue que, 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 que lo vieron y que lo tomaron después de esa salida con Santos?
8: ¿Qué tal, Toño? Mira, al profe Almada lo veníamos siguiendo desde hace tiempo. Desde antes de que él llegara con Santos, toda nuestra gente de, de Ecuador ya nos habían pasado reportes muy muy importantes de él. Nada más que tú sabes cómo son los tiempos del fútbol. Si, si tienes técnicos, aunque te guste muchísimo un técnico, es, es muy difícil si no se dan los tiempos. Y acá acá se dieron se dieron los tiempos exactos, exactos porque nosotros nunca pensamos que, que el profe iba iba a salir de, de Santos, porque había hecho un, un gran papel allá, y nosotros íbamos muy avanzados con, con otro director técnico también acá en las pláticas, después de que de que Pablo ya nos siguió en, en el proyecto, y, y mira, pues las pláticas no, no se concretó nada con el otro director técnico, salió la oportunidad de del Guille, lo platicamos Jesús y yo, y toda la gente que está también alrededor nuestro, y, y pensamos, dijimos, no, ya, como vamos, de, de inmediato hay que traerlo porque pensamos que que caía como anillo al dedo al, al proyecto, Toño, por por lo que es este el Guille con con todos los chavos, por lo que los hace madurar, por las oportunidades que, las da, que les da. Entonces ahí de, de, de inmediato lo agarramos y sí te puedo decir que que el profe trabaja impresionante en la cancha, impresionante, ah, todos los, los sí. jugadores están muy contentos con él, les hace llegar al a su máximo desempeño, lo reta al al máximo, y bueno, los resultados se, se ven, no nada más con nosotros, sino con todos los equipos que han estado tanto en Ecuador como en Uruguay, ¿no?
3: Pues sí, claramente no se equivocaron en esa de decisión. Oye, Armando, ¿qué, qué piensas de, de que no les ha ido tan bien con el público en, en el estadio esta temporada?
8: Mira, es algo ahí que, que estamos trabajando desde que yo llegué acá a la a la presidencia de, de Pachuca porque sí tenemos ese pendiente de, de poder enganchar a la a la afición ¿eh? también tenemos que tomar en cuenta que que sí Pachuca el estado de Hidalgo Pachuca es la ciudad y el estado de Hidalgo es uno de los de los estados que tienen más más carencias y que tiene menos poder adquisitivo y, y si nos comparamos con con la afición del norte, por supuesto, ¿verdad? Y con, con aficiones de otros de otros estados que tienen un poder adquisitivo muy fuerte. Y además la población, también eso hay que ver. Este, acá en, en Pachuca hay 500 mil habitantes, y bueno, en Puebla hay 5 millones, en León hay también 4 millones y pico, en Monterrey ya no se diga, en Guadalajara ya no se diga. Entonces también ahí, en ese aspecto, si ¿sí? hacemos proporcional la, la, la gente que va al estadio con con los habitantes de la ciudad, pues no andamos tan, tan mal, ¿no? Pero pero sí, nosotros desearíamos que, que todos los, los partidos de, de la temporada tuviéramos muchísimo más afluencia, tuviéramos llenos y más en la en la liguilla, ¿no? Pero bueno, la gente que, que ha ido también es gente este, muy, muy pasional y, y gente que sigue a los tuzos y esos que que nos han acompañado los catorce mil gentes que nos han estado acompañando, ahí están metidos, ¿no? Yo creo que ahora sí. esperamos un, un, un lleno total, porque una final no se la quiere perder nadie, claro. y esperemos que, que el estadio haga, sea, haga su, su trabajo, los aficionados hagan su trabajo para para hacer sentir al al equipo de nosotros en casa y hacer sentir al equipo contrario pues, que está llegando a, a la casa del otro, ¿no?
1: Claro. Eh, Armando, ¿cuál es la versión de Avilés Hurtado sobre lo que pasó al final del partido en Monterrey?
8: Mira, yo no, no he platicado de eso con, con Avilés, Leto Yo lo que he visto desde que llegó Avilés acá con nosotros y lo que vi desde el primer partido que fue Avilés con nosotros a Monterrey es pues que, que ha tenido siempre un ambiente muy adverso eh, Avilés de parte de, de la afición de allá. Nosotros uh -huh. siempre tratamos de respetar al, al máximo todas las aficiones este, y cuando vamos de visitantes también, siempre se han... Se han metido mucho con él, le han chiflado lo, lo, desde que agarra el primer balón. Y Avilés siempre se ha callado, nunca ha dicho nada, nunca ha hecho una mala este, declaración ante prensa. Yo creo que traía ahora ese sentimiento de, de, de lo que sucedió también, porque pues, todo el mundo sabemos los que hemos jugado, bueno, lo que, los que estamos metidos en fútbol, que cuando se pierde, cuando se pierde un juego, y más un campeonato, pues se pierde por todos, no, no no podemos echarle la culpa a un a un solo jugador, para nada, este es un... un este, son de, de equipos de, de trabajo y, y de conjunto, ¿entiendes? No es individual, es un deporte de, de conjunto, entonces no pueden echarle toda la culpa a Avilés de esa final que perdieron, ¿eh? sí. y yo creo que Avilés traía ahí algunos sentimientos encontrados, pero además... Pues, él, si ven otros partidos que ha tenido, festeja igual, festejó exactamente igual con Murillo cuando bailan y todo, festejó exactamente igual. Lo que pasa sí, es que sí. la gente lo lo tomó como 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 una agresión, pues yo creo que sí, muy mal si de burla. parte uh -huh. de la del pero no había si tal, burla, claro. no uh -huh. no había tal para nada, pues imagínate es el el gol, aunque ya por el tiempo ya era muy difícil que pudiera hacer algo Monterrey, pero de todas maneras es un gol que te saca la presión del partido que estuvieron encima de nosotros y que estuvimos aguantando, y a final de cuentas pues, ganamos el el partido y, y ahí sale la, la emoción pero Avilés no en ningún momento quiso burlarse de la gente, ni mucho menos claro que la calentura hay que entender también la calentura de, del equipo contrario, aunque pues, no, no, no la justifico pero pues, hay que entenderlo que que pues, con la eliminación pues, también te, te caliente y puedes nublarte la cabeza y puedes pensar otras cosas que no son.
1: Sí. Armando, muchas gracias por tomar esta llamada y mucho éxito en la gran
8: final. Muchísimas gracias, mi Beto. Un placer, ya saben acá lo que se les ofrezca. Un fuerte muchas abrazo. Muchas gracias,
1: Armando. Que te vaya muy bien. Gracias. Buenas tardes. Y, eh, sí, Funes Mori, que está bueno para insultar a Vilés Hurtado, pero no para meter goles. Ojalá hubiera tenido la misma vehemencia ...para meter un gol hecho, que para irse encima de Avilés Hurtado... ...que revisando el video yo tampoco veo una provocación... ...veo una, un, una celebración y veo un público que generalmente se porta muy bien... ...y que es educado y que es solidario... ...pero que esta vez se portó muy mal allá en Monterrey. León Lecanda se acerca a la lista de la selección mexicana. Gusto en saludarte. Beto, correcto.
9: Mañana al mediodía, Gerardo El Tata Martino en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, Estado de México y lo hará junto al presidente de la federación, el ingeniero John de Luisa y también al director de selecciones nacionales varoniles, Jaime Ordiales presentará la lista de 31 jugadores que asistirán a la gira previa en Girona España del 1 al 16 de noviembre en evidentemente esta última recta para la Copa del Mundo de Qatar. Ayer hablábamos con Héctor Huerta, Beto lo recuerdas de cómo iba a ser una lista prácticamente idéntica a la que presentó el Tata Martino en la fecha FIFA de septiembre pasado, en los partidos de preparación frente a Perú y Colombia, y tan es así que es exactamente igual, salvo la salida del mediocampista de Chivas, Fernando Beltrán, y el ingreso en esta convocatoria de 31 jugadores, de Jesús Manuel, el Tecatito Corona, en ese esfuerzo último que está haciendo el jugador del Sevilla, y esa esperanza de un milagro que tiene el cuerpo técnico de la selección mexicana, de que el eh, extremo habilidoso del Sevilla se pueda recuperar a tiempo para ir al Mundial.
1: Correcto, León, ¿quieres decir algo más?
9: Pues solo eso, Beto, son entonces 31 jugadores, la lista Gerardo Martino la tendrá que recortar a 26 elementos que acudan a la Copa del Mundo eh, de Qatar y esta fecha límite para la entrega de la lista definitiva es el 16 de noviembre, el día en que México juega contra no eh, Suecia, en Girona, y desde luego será su partido previo seis días antes al inicio del Mundial contra la selección de Polonia ya en tierras mundialistas. Si no están recuperados Raúl Jiménez y el Tecatito Corona, entonces se meterán al Mundial Santi Jiménez en la posición de delantero y en el extremo, todavía está con la duda de si sería Diego Laines o Roberto El Piojo Alvarado.
1: Correcto, León, muchas gracias por la información. Gracias, buenas tardes, saludos. Buenas tardes, pero ese Rafa, prácticamente la base ya está lista con algunas exclusiones de lo que presentará el equipo de México en el campeonato mundial.
2: Y la verdad, para mí es una pena, ¿eh? porque yo, yo sigo pensando que hubo jugadores que no solo como se comentaba, no no digo que se haya equivocado Marcelino, pero no son dos partidos Ya es una es una respuesta igual igual que Navarro igual que Sendejas, digo jugadores sí, que, claro. por ejemplo eh, jugadores que, que, que en dos torneos, ya ni siquiera en uno en dos torneos han demostrado que tienen capacidad de sobra que apretarían y exigirían mucho más a los que aparentemente ya están garantizados y entonces las cosas cambiarían. Me daría muchísima pena que Santi Jiménez quedara fuera. Sí,
1: puede ocurrir, Rafa, a final de cuentas, ¿verdad? Con, según lo que nos decía sí. León. No, si pues sí. se
2: recupera Funes Mori,
1: y Rafa va quedar fuera Santi Sí, sí, y Funes Mori no anda, no anda derecho, ni los naturalizados, creo yo, son la solución para. Un fútbol que quiere avanzar. Vamos a ir con Jesús Bernal. Jesús, gusto
4: en saludarte a Checo Pérez, está en Guadalajara. Así es, Beto. buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues hoy estuvo aquí en la ciudad de haciendo una exhibición junto a su monoplaza en las inmediaciones de la Minerva. Fue cerrada a la circulación para que Checo Pérez pudiera dar esta, este show, esta exhibición. Y cerca de 130 mil aficionados son los que se dieron cita el día de hoy ahí, eh, en, en la ciudad de, de Guadalajara ¿no? un evento que sirve como la antesala de lo que será este fin de semana el gran premio de la Ciudad de México y por eso es que pues muchas personas aprovecharon para acercarse además eh, habría que mencionar que también ya Checo tenía 11 años sin sin llegar en su auto, sin correr su vehículo en, en la ciudad natal y bueno, pues muchas personas eh, decidieron asistir a este evento duró cerca de cuatro horas, no solamente estuvo Checo, hubo también carts, hubo autos de rally, hubo algunas eh, motocicletas también, dando espectáculo, y Checo pues terminó por, por salir en tres momentos diferentes a, a correr, a hacer piruetas, y, y a que la gente escuchara también el rugir de, de su motor. Entonces, pues la mayoría de las personas salieron contentas después de tener este acercamiento con Checo, con Checo Pérez ahí en la mini miniatureta.
1: Correcto, vamos a escuchar justamente al piloto mexicano.
0: Bueno, Checo, gracias por, por gracias por estar con nosotros, gracias por estar con ESPN, este va a ser el séptimo gran premio de México que te va a tocar, eh, ¿crees que es el que llegas mejor
10: preparado de todos como para aspirar a ganar? Sí, sin duda, creo que es una opción real eh, dependerá de nosotros que también lo hagamos eh, yo creo que vamos a ser competitivos eh, entonces sí, creo que tenemos una, una muy buena opción de, de soñar con esa victoria
0: He sido tema toda la semana ya tiene varios días el tema de ayudas cómo ayudar a Checo para que ...sea el segundo lugar del campeonato... ...para que gane el Gran Premio de México... Eh, ...específicamente... ...¿qué tipo
10: de apoyo... ...crees o
0: ya se sabe que el equipo... ...te puede dar técnicamente, tácticamente...
10: ...no, yo creo que darlo todo... ...de, de parte de todo el equipo... Eh, ...si por algo hay una situación... Donde, ...donde podría... ...Max apoyarme, creo que sin duda... ...lo, lo, lo hará... Eh, ...pero lo, lo importante es... ...mantener con esta racha, es... ...cerrar fuertes la temporada... Y, y sería ideal, ¿no? Ajá. Poder llegar en segundo del campeonato del mundo En Austin se le preguntó a Max ¿Qué pasaría
0: última vuelta? ¿Tú vas él va primero, tú vas segundo Dijo, yo gano De todas maneras, Ajá. él va a estar adelante de, de Charles Y no me tiene que ganar a mí, tiene que ganar a él Ajá. ¿Qué opinas de él?
10: No, yo creo que al final es, es normal, ¿no? Eh, todos queremos ganar eh, Yo creo que si sí es una situación donde, donde sea diferente, ¿no? Que sea una, una ayuda diferente eh, no, no tengo duda en que, en que lo hará, como yo lo he hecho con él en el pasado.
0: De cualquier manera, una situación así como un regalo de un, un triunfo, ¿cómo te sabría a ti? Que...
10: No, 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 no necesito que me regale nada, ¿no? Eh, lo he logrado todo eh, sin ningún regalo eh, durante tantos años, entonces no, no, no es que sea necesario. Eh, al final no, no pienso en ello, pienso en hacer mi trabajo, en, en ser perfectos este fin de semana y, y en... en en buscar esa victoria Bueno, Red Bull
0: ya lo ha conseguido casi todo El objetivo que tienen ahora es que se hagan el 1 2 Que nunca han hecho ¿no? eh, Para lograr su, ese subcampeonato es Pero tú también hace unas semanas decías que A ti en lo personal te daba igual segundo o tercero Porque no eras campeón
10: Sí, al final yo quiero ganar las próximas Tres carreras que quedan en el campeonato eh, Al final quedar Segundos o terceros es, es, algo, es algo bueno, sin duda ¿no? Para tener un subcampeonato del mundo Pero pero para mí lo importante es ser campeón. ¿Qué, ¿Pero qué tanta ilusión te hace el subcampeonato en específico? La verdad, ninguna. Eh, me, me, me motiva a ganar las próximas tres carreras. Eh, sin duda, yo creo que cuando terminas tu carrera y, y ves lo que has hecho puede ser algo, algo, algo bueno, pero eh, hoy en día eh, lo único que me importa es ganar las próximas tres. Las palabras de Checo Pérez Jesús. Muchas gracias por la información. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Toño.
3: En lo más relevante, Leipzig le acaba de ganar 3-2 al Real Madrid, ya clasificado. En Milan ganó 4 por 0 al Dino Zagreb de visita. 7 por 2 el París, Saint Germain al Maccabi Haifa, en una gran exhibición de Messi, Neymar y Mbappé. Borussia Dortmund y Manchester City empatan 0 por 0, lo más destacado de la Champions League.
4: Gracias,
1: Toño. Rafa, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.